0: Ok, noite boa ontem, não é? Muito agradável O ah, problema é que o Projeto Sola me deixou um pouco sem voz Denis ficou sem voz Depois Emílio ficou sem voz E agora sou eu um pouquinho com esse problema Culpa dos Guilhermes Ok, eu desci, fiquei ali naquele cantinho E o som estava tão bom Que eu não consegui ficar só ouvindo Fui cantar junto e aí, o que aconteceu? A voz está indo para o buraco Mas, ah, pela graça de Deus, esta é a última vez que eu falo antes de um tempo de férias não é? Então não tem problema se a voz for embora hoje Vai dar tempo de recuperar para as nossas próximas atividades Pois bem, vamos voltar ao texto do Eclesiastes Agora no capítulo 5 Ontem nós conversamos um pouco sobre o segundo capítulo do livro do Eclesiastes Mais especificamente sobre essa primeira parte Deste resumo da saga de Salomão Em busca do sentido da existência Vimos que Salomão começa o seu projeto de buscar ou tentar encontrar satisfação, sentido através das experiências, por meio de um estilo de vida hedonista e vimos como Salomão percebeu a falta de sentido que existe na vida debaixo do sol e oferece como alternativa única, exclusiva à experiência de sentido uma abertura para o mundo acima do sol o que só pode acontecer por meio de uma relação com o Senhor Jesus Cristo Hoje nós vamos trabalhar com o capítulo 5 do Eclesiastes a partir do verso 8 Até o verso 9 do capítulo 6 Então nós vamos ler inicialmente toda esta passagem bíblica Eclesiastes capítulo 5, verso 8 Até o capítulo 6, verso 9 Eu vou fazer a leitura mais uma vez Peço a vocês que acompanhem de maneira silenciosa, atenta e recebam com fé esta que é a palavra do nosso Senhor. Ela diz assim. Se vires em alguma província opressão de pobres e o roubo em lugar do direito e da justiça, não te maravilhes de semelhante caso, porque o que está alto tem acima de si outros mais alto que o explora. E sobre estes há ainda outros mais elevados que também exploram. O proveito da terra é para todos. Até o rei se serve do campo. Quem ama o dinheiro, jamais dele se farta. E quem ama a abundância, nunca se farta da renda. Também isto é vaidade. Onde os bens se multiplicam, também se multiplicam os que deles comem que mais proveito, pois, tem os seus donos do que os verem com os seus olhos. Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. Grave mal vi debaixo do sol as riquezas que seus donos guardam para o próprio dano. E se tais riquezas se perdem por qualquer má aventura, ao filho que gerou, nada lhe fica na mão. Como saiu do ventre de sua mãe, assim nu voltará, indo-se como veio. E do seu trabalho nada poderá levar consigo. Também isto é grave e mal. Precisamente como veio, assim ele vai. E que proveito lhe vem de haver trabalhado para o vento? Nas trevas, comeu em todos os seus dias com muito enfado, com enfermidades e indignação. Eis o que eu vi, boa e bela coisa é comer e beber e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho com que se afadigou debaixo do sol durante os poucos dias da vida que Deus lhe deu. Porque esta é a sua porção. Quanto ao homem, a quem Deus conferiu riquezas e bens e lhe deu o poder para deles comer, e receber a sua porção e gozar do seu trabalho, isto é dom de Deus. Porque não se lembrará muito dos dias da sua vida, porquanto Deus lhe enche o coração de alegria. Há um mal que vi debaixo do sol e que pesa sobre os homens. O homem a quem Deus conferiu riquezas, bens e honra. E nada lhe falta de tudo quanto a sua alma deseja. Mas Deus não lhe concede que disso coma. Antes o estranho o come, também isto é vaidade e grave aflição. Se alguém gerar sem filhos, e viver muitos anos até a avançada idade, e se a sua alma não se fartar do bem, e além disso não tiver sepultura, digo que um aborto é mais feliz do que ele. Pois de balde vem o um aborto, e em trevas se vai, e de trevas se cobre o seu nome. Não viu o sol, nada conhece. Todavia, tem mais descanso do que o outro, ainda que aquele vivesse duas vezes mil anos, mas não gozasse o bem. Porventura, não vão todos para o mesmo lugar? Todo o trabalho do homem é para a sua boca, e contudo nada se satisfaz o seu apetite. Pois que vantagem tem o sábio sobre o tolo, ou o pobre que sabe andar perante os vivos? Melhor? É a vista dos olhos do que o andar ocioso da cobiça. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos, e falar com o nosso Senhor, pedindo a Ele que nos abençoe durante o tempo de reflexão desta manhã. Vamos fechar os nossos olhos. Senhor Deus, Tu és o nosso mestre. Nós não aprendemos com ninguém, a não ser contigo onde quer que haja ensino e aprendizagem no mundo criado tu estás envolvido nós queremos aprender nesta manhã nós queremos conhecer a tua palavra e nós sabemos que isto só será possível com o auxílio do teu Espírito Santo é por isso que nós nos achegamos a ti Encarecidamente para pedir ao Senhor que tu nos acompanhes com o teu espírito Nós precisamos de ti Nós precisamos ouvir a tua voz Nós precisamos ser alimentados pela tua palavra Nós ansiamos por isso E é por isso que nós nos aproximamos de ti para pedir ao Senhor Fala conosco nesta manhã Ensina o nosso coração Adverte-nos naquilo que precisarmos ser advertidos Corrige-nos naquilo que precisarmos ser corrigidos, encoraja-nos naquilo que nós precisamos ser encorajados. Fala a cada um de nós, Senhor, da maneira como o Senhor sabe e pode fazer. É a oração que nós te fazemos no nome de Jesus. Amém. Gente, uma das coisas que me incomodava bastante Quando eu era adolescente e jovem Lá no interior de Minas Gerais É que as pessoas que instruíam adolescentes e jovens Pelo menos ah, no meu grupo naquela época Pareciam se preocupar exclusivamente com um assunto Que assunto era esse? Sexualidade Todas as vezes em que alguém ia falar para os jovens O assunto era esse sexualidade. Às vezes a ênfase era tão grande que eu ficava meio entediado E pensando algo do tipo Esses caras devem achar que nós somos como animais Que nós vivemos meio loucos para sair transando por aí com todo mundo que nós vemos pela frente Bem, certamente sexualidade é um assunto a respeito dos, do qual os jovens cristãos precisam ouvir a respeito do qual os jovens cristãos precisam aprender. Mas quando sexualidade se torna o assunto exclusivo a ser falado pelos jovens, nós corremos o um risco de um efeito colateral. Qual é esse efeito? Nós começarmos a imaginar que se um jovem cristão não enfrenta grandes lutas na área da sexualidade, então tudo está muito bem com ele. Na verdade... É assim que a maioria das pessoas na igreja costuma pensar. Na igreja, todo mundo está muito preocupado com o jovem que é o cara mais despojado, que é o cara mais enamorado pela diversão. Sabe aquele jovem que gosta da noite, das festas, de beber alguma coisa? Esse cara é um cara com quem todo mundo na igreja de alguma forma está incomodado, olhando e preocupado com a vida espiritual dele. Mas poucas pessoas na igreja se preocupam com o cara que está enfurnado nos livros ou então trabalhando como um louco de domingo a domingo na gana de garantir o seu futuro. Aliás, frequentemente a maioria das pessoas na igreja se, se refere ao primeiro como um mau exemplo de juventude cristã e ao segundo como um grande exemplo de juventude cristã. Mas a pergunta é, será que isso é verdade? Obviamente é esperado que os jovens cristãos sejam responsáveis no preparo para com a sua vida No preparo para o exercício da sua vocação Mas será que todo tipo de envolvimento com essas coisas é saudável? Hoje eu quero falar com você jovem cristão, que não tem enfrentado grandes dificuldades na sua vida sexual, que não tem tanto apego a um estilo de diversão que choca os seus irmãos na fé, mas que está se preparando para a vida, sonhando desde já com o primeiro milhão. E, e eu quero mostrar a você que a busca pelo sentido da existência numa boa colocação no mercado e num extrato bancário cheio de aplicações rentáveis, está tão destinada ao fracasso quanto à busca de sentido na diversão. Por quê? Porque a experiência de Salomão nos mostra que dinheiro também não traz felicidade. Está aí alguma coisa que nós dizemos com frequência. Todo mundo repete essa frase. Dinheiro não traz felicidade. Mas é difícil saber se nós acreditamos nisso de maneira verdadeira. Eu li esses dias num jornal que um jornalista estava conversando com um rapaz que engraxava os seus sapatos a respeito do último sorteio da loteria que havia deixado uma única pessoa absolutamente milionária. E no meio daquela conversa ele olhou para o engraxate e disse, sabe rapaz... Nós estamos aqui conversando sobre isso, mas dinheiro não traz felicidade. O engraxate parou o que estava fazendo, olhou de canto de olho, abriu o um sorriso amarelo e disse, é, eu não vejo a hora de chegar a minha vez de dizer isso. <risos> dinheiro não traz felicidade. Essa é uma afirmação que nós costumamos fazer com frequência, mas isso não significa que nós necessariamente concordemos com ela. O Eclesiastes concordava. E ao contrário do engraxate da história que eu acabei de mencionar para vocês, dinheiro para ele não era um sonho distante. Se o pregador é mesmo Salomão, então o autor deste livro foi simplesmente um dos homens mais ricos que a humanidade já viu em toda a sua história. Recentemente a editora Vida Nova publicou em português uma espécie de biografia de Salomão que eu recomendo a vocês que leiam, ela foi escrita por Philip Riken. E uma das coisas que o Phil Riken faz no seu livro é descrever a riqueza de Salomão, a partir de um texto que se encontra no primeiro capítulo do livro dos, no capítulo 10 do primeiro livro dos reis, ele, ele chama a nossa atenção, o Phil Reichen, nessa sua biografia, para o fato de que a palavra-chave de primeiro, primeiro reis 10 é ouro, essa palavra aparece nada menos do que dez vezes, apenas ao longo da segunda metade do capítulo 10 do primeiro livro dos reis. Algumas menções são meio genéricas e essas menções não nos permitem medir a quantidade de riqueza de Salomão, fazer uma espécie de atualização para saber o quanto de dinheiro teria Salomão se ele vivesse na nossa época. Mas ainda assim, essas menções genéricas nos dão uma ideia do quão rico foi esse homem. Por exemplo, o verso 21 de 1 de Reis, ou 1ª... Do primeiro livro dos reis, capítulo 10, diz o seguinte: Todas as taças de que se servia o rei Salomão para beber eram de ouro. Ou seja, todas as vezes que Salomão ia tomar um copinho de água, ele bebia num copo de ouro. E também de ouro puro, todas as da casa do bosque do Líbano, uma das residências reais em Israel, não havia nelas prata. Já seria nobre tomar água num copinho de prata, mas não tinha prata, porque nos dias de Salomão não se dava a ela nenhuma estimação. Ou seja, o ouro era tanto na época de Salomão, que as pessoas não costumavam valorizar a prata naquela ocasião. Outras menções são mais específicas, e elas nos permitem medir a quantidade, fazer uma espécie de atualização aproximada, para termos uma ideia do quão rico seria Salomão se ele vivesse em nossos dias. Veja, por exemplo, o que diz o verso 14 do mesmo capítulo, primeiro livro dos reis, verso 10. Diz assim, o peso do ouro que se trazia a Salomão em um único ano era de 666 talentos de ouro. Esse versículo se refere, muito provavelmente... A arrecadação do tesouro nacional em Jerusalém, em um dos anos do reinado de Salomão, 666 talentos de ouro. O talento era a unidade de medida antiga para medir grandes quantidades. Em média, um talento dizia respeito a 36 quilos essa é a unidade de medida. Na última quarta-feira, antes de eu vir para cá, eu fiz questão de dar uma olhada no Dr. Google para saber qual era a cotação do grama de ouro no Brasil no dia 19 de junho de 2019. Era R$ 168,02 o grama de ouro. Isso significa que um quilo de ouro custaria R$ 168.020 na última quarta-feira. Se você multiplicar esse valor por 36, que é o valor de um talento de ouro, então nós teríamos o valor de 6.048.720 reais. Esse é o valor de um talento de ouro. Para termos o valor que Salomão recebeu nesse ano referido pela passagem, nós precisaríamos então multiplicar esse número por 660 reais seis, o valor total seria alguma coisa em torno de 4 bilhões, 28 milhões, 447 mil e 520 reais. Apenas a título de comparação, o jogador de futebol mais bem pago do mundo atualmente é? Quem é o jogador de futebol mais pago do Brasil, do Brasil não, do mundo atualmente? Lionel Messi. Atacante do Barcelona, que segundo informações publicadas, recebe anualmente 40 milhões de euros. Que convertido, dá um total de 173 milhões e 600 mil reais. Isso significa 23 vezes menos do que o arrecadado por Salomão apenas naquele ano. O meu objetivo ao fazer esses cálculos com vocês não é simplesmente matar a nossa curiosidade. O que eu quero é deixar claro que quando Salomão concorda com a afirmação de que dinheiro não traz felicidade, ele não está fazendo uma afirmação irrefletida. Salomão não é o cara que quer ter dinheiro e que olha de fora e diz dinheiro não traz felicidade. Salomão é aquele indivíduo acerca, do quem nós fal... acerca de quem nós falamos ontem que se propôs a uma investigação experimental para verificar a possibilidade de encontrar sentido e significado nas coisas desse mundo. Ele fez isso de peito aberto a ponto de dizer, como disse no capítulo 2, tudo quanto desejaram os meus olhos, eu tive. Eu não lhes neguei, mas que concluiu que, de todo o seu esforço, a única conclusão possível é, tudo é vaidade, é correr atrás do vento. Aqui em Eclesiastes 5 e 6, Salomão apresenta algumas reflexões sobre a sua tentativa frustrada, de encontrar sentido, de encontrar satisfação plena no dinheiro O estilo do texto é proverbial Salomão ajunta aqui uma série de máximas, uma série de provérbios E os arranja de um modo a cumprir o seu objetivo Que é fortalecer essa ideia A ideia de que dinheiro não traz felicidade E basicamente, o que eu quero fazer com vocês nesta manhã, nesta mensagem é perguntar a Salomão, na companhia de vocês, o seguinte. Afinal de contas, pregador, por que o dinheiro não traz felicidade? Quais são as razões pelas quais não vale a pena tentar encontrar sentido, significado para a existência na busca pelos bens materiais? E eu quero mostrar a você que Salomão aponta basicamente quatro razões diferentes pelas quais buscar a satisfação no dinheiro não é algo adequado, mas que nós poderíamos ajuntar todas essas quatro razões em uma única, com a qual eu pretendo encerrar a minha mensagem nesta manhã. Então vamos caminhar pelas quatro primeiras razões, ou quatro razões oferecidas por Salomão, pelas quais a busca pelo sentido da existência no dinheiro É uma busca fadada ao fracasso A primeira razão é que a busca pelo dinheiro é uma busca sem fim Dê uma olhada no que diz o verso de número 10 Salomão diz aí Quem ama o dinheiro, jamais dele se farta E quem ama a abundância, nunca se farta da renda Olha o que ele diz no verso 7 do capítulo 6. Todo o trabalho do homem é para a sua boca. E contudo, nunca se satisfaz o seu apetite. Deixa eu fazer uma pergunta a você. Quanto dinheiro nos é suficiente? Quanto dinheiro nos basta? Você sabe a resposta? Eu sei. Eu sei exatamente... Quanto dinheiro você precisa? Sempre um pouquinho mais do que aquilo que você tem hoje. Essa é a quantidade que você precisa. Quando você trabalha... E o seu salário é mil reais... Então você pensa assim... Rapaz, se eu recebesse dois mil reais... Eu resolveria os meus problemas. Aí você é promovido. E o seu salário, ao invés de passar para dois mil reais... Passa para R$ 2.500. Você já ficou no lucro. Já está além da sua expectativa. E a pergunta é, você fica satisfeito? Por um tempo, sim. Durante algum tempo você fica satisfeito. Mas alguns poucos meses são suficientes para que você comece a pensar assim. Cara, ganhar R$ dois, 2.500 dois é bom. É bom. Mas já imaginou o que seria ganhar? cinco? Olha, se eu ganhasse cinco, eu acho que eu nunca mais falaria em dinheiro. <risos> e aí você recebe uma nova proposta de emprego e passa a receber aquilo que você tanto sonhava. Durante algum tempo você fica satisfeito com cinco mil reais, mas não demora muito e você já está pensando em como seria ter o salário dobrado de novo: dez mil reais e se você ganhasse 10, você já sonharia com os 20 e se você ganhasse com 20, você sonharia com os 30 e se você ganhasse 30, você sonharia com os 40, com os 50 porque é assim a busca pelo dinheiro é uma busca sem fim não existe nenhum momento em que nós nos satisfazemos a ponto de dizer, basta agora eu tenho o suficiente agora eu não quero mais agora eu não preciso mais Tentar saciar a sede humana com dinheiro é como tentar matar a sede bebendo água do mar. A sede nunca é saciada. Quanto mais água você bebe, mais água você deseja beber. Essa é a primeira razão pela qual, segundo o sábio Salomão, Buscar o sentido da vida nos bens materiais é algo que não vale a pena É algo que não faz sentido O dinheiro não pode satisfazer o anseio do coração humano Porque a busca pelo dinheiro é uma busca sem fim A segunda razão pela qual o sábio Salomão entende que o dinheiro não pode trazer felicidade É que muito dinheiro atrai amigos de ocasião e coloca os nossos relacionamentos sob suspeita, veja o que diz o verso de número 11, onde os bens se multiplicam, também se multiplicam os que dele comem, que mais proveito pois tem os seus donos, do que os verem com os seus olhos, o que Salomão está dizendo aqui, é algo muito simples, o que ele está dizendo é, quanto mais dinheiro nós temos, maior é a chance de atrairmos para o nosso lado pessoas que são aproveitadoras. A ponto, de Salomão, de nós passarmos da categoria de pessoas que usufruem dos bens que possuem para espectadores daqueles que usufruem dos nossos bens. No anedotário popular, essa é a figura do cunhado. Não é assim que a gente costuma falar do cunhado? O cunhado é aquele cara que está sempre perto só esperando o próximo churrasco só esperando a próxima viagem, só esperando. Eu sei que isso não é verdade, talvez hajam cunhados aqui, não é? Todos nós somos, de alguma forma, cunhados de alguém, mas no anedotário popular, popular essa é a ideia que nós, é, é, ou essa é a figura com a qual nós brincamos para nos referir ao fato de que sempre existem pessoas aproveitadoras ao nosso lado, e um dos efeitos colaterais disso é a insegurança quanto aos relacionamentos. Irmãos, a existência dos aproveitadores costuma gerar em pessoas que têm dinheiro certa dúvida a respeito da honestidade das pessoas que se aproximam dele. O rico frequentemente precisa lidar com a dificuldade de saber se quem se aproxima dele o faz por amor verdadeiro ou por conveniência. E de repente ele confia em pessoas que se aproximam dele com o objetivo de aproveitar do que ele possui. E duvida de pessoas que se aproximam dele verdadeiramente por amor. Reputando a elas uma aproximação que visava aproveitamento. Essa é a segunda razão pela qual dinheiro não traz felicidade. É que o dinheiro, ou muito dinheiro, costuma atrair amigos de ocasião E colocar os nossos relacionamentos sob suspeita A terceira razão pela qual, segundo o sábio Salomão O dinheiro não traz felicidade É que o dinheiro não elimina as preocupações e a ansiedade Frequentemente a razão pela qual nós vivemos em função de dinheiro Frequentemente a razão pela qual nós jovens cristãos pensamos, se eu tiver dinheiro, então eu estarei satisfeito, é que nós temos a ideia, nós temos a crença de que quem possui muitos recursos está isento de problemas, está isento de preocupações, está isento de ansiedade mas veja como Salomão afirma que isso não é verdade, aí no verso 12 do texto que nós lemos, ele diz, doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico, não o deixa dormir, veja, se alguém aqui pensa que vai ter menos preocupação, que vai ter menos ansiedade quando tiver mais dinheiro, eu sinto muito dizer a você que você está enganado. O que Salomão está dizendo aqui no Eclesiastes é que quem tem dinheiro está tão ou mais sujeito às preocupações e ansiedade do que aquelas pessoas que não têm. Eu sei, quem não tem dinheiro tem medo, tem ansiedade por pela possibilidade de não ter o necessário para sua subsistência amanhã. Mas quem tem dinheiro não está livre de preocupação. Quem tem dinheiro não está livre do temor. Quem tem dinheiro não está livre da ansiedade. Ele sofre do receio de perder aquilo que tem. Quando a bolsa dá uma queda, então o coração de quem tem dinheiro começa de alguma forma a ficar trêmulo. A imagem do rico pintada aqui por Salomão é a de um homem inquieto. Essa é a imagem que Salomão pinta aqui. A nossa tradução não ajuda muito. Mas aí no verso de número 13, onde nós lemos o seguinte, Grave mal vi debaixo do sol as riquezas que seus donos, presta atenção nesse verbo, guardam para o seu próprio dano, nós deveríamos ler numa tradução mais literal Grave mal vi debaixo do sol As riquezas que seus donos vigiam Para o seu próprio dono Ao invés de guardar O verbo literal aí é vigiar Essa é a descrição que Salomão faz do rico De um homem que está o tempo inteiro Com os olhos colocados na quantidade de recursos que ele tem Com medo de perder aquilo que ele possui, os ricos portanto, assim como os pobres estão sujeitos às preocupações e à ansiedade, então até aqui, Salomão já nos ensinou em primeiro lugar que dinheiro não traz felicidade porque a busca pelo dinheiro é uma busca sem fim Segundo, dinheiro não traz felicidade porque muito dinheiro atrai amigos de ocasião e coloca nossos relacionamentos sob suspeita. Dinheiro não traz felicidade porque, ao contrário do que nós pensamos, ele não elimina as nossas preocupações e o nosso risco de ansiedade. E por último, Salomão ensina que dinheiro não traz felicidade porque nós vivemos sob o reinado da morte. É o que ele diz nos versos 15 e 16. Ele diz assim, como saiu do ventre de sua mãe, assim nu voltará. Indo-se como veio. E de seu trabalho, nada poderá levar consigo. Também isto é grave mal. Precisamente como veio, assim ele vai. E que proveito lhe vem de haver trabalhado para o ventre. Essa é a última razão pela qual a busca pelo dinheiro não pode conduzir o homem à plena satisfação, porque dinheiro é um bem temporal. É verdade, dinheiro é uma coisa importante, sobretudo numa sociedade capitalista na qual nós vivemos e nós trabalhamos com a moeda, ele é importante inclusive para que nós sirvamos a Deus nesse mundo de modo adequado. Ele é importante para enriquecer a nossa vida e para que nós enriqueçamos a vida uns dos outros. Mas o que Salomão está dizendo nos versos 15 e 16 é que não existe aplicação financeira que possa ser resgatada na eternidade. Não existe. Todas as aplicações financeiras terão que ser resgatadas do lado de cá da eternidade. A fé cristã não é herdeira da mentalidade dos faraós, a mentalidade egípcia, que eram sepultados juntos com os seus bens, dentro das suas pirâmides, com o objetivo de valer-se no mundo vindouro, daquilo que eles acumularam no mundo presente, como cristãos, nós sabemos que nós nada trouxemos deste mundo, e sabemos que nós nada levaremos Deste mundo Eu vi os meus dois filhos nascerem Tive o privilégio de participar Daquele belíssimo momento Do parto Não é? Ah, sim, eu tive coragem de ver absolutamente tudo Sim, foi um pouco difícil Mas eu estava lá Eu posso garantir a vocês Meus filhos não trouxeram Absolutamente nada Da barriga da mãe deles Eu os vi chegar e se algum outro pai Viu o filho chegar aqui, sabe Eles vieram sem Absolutamente nada Graças a Deus eu não tive o desprazer De sepultar pessoas Muito, muito próximas ainda Do meu núcleo familiar Mas eu já tive o desprazer De sepultar pessoas um pouco mais distantes Como por exemplo Tios e até alguns de meus Avós E eu posso garantir o final dos bens que eles adquiriram foi foram, de todos, um processo de inventário. Ou seja, nenhum dos caixões que eu vi na minha vida, dos meus parentes, tinha algum lugar para guardar alguma coisa para eles usufruírem na vida futura. Os bens que eles adquiriram nesse mundo, todos terminaram num processo de inventário. E eu posso dizer para vocês que, geralmente... Com alguns problemas familiares okay? Porque geralmente processos de inventário Não são processos tão simples assim Por que, é que dinheiro não traz felicidade? Essa é a resposta do sábio Salomão Do homem que se lançou na busca pela satisfação e pela felicidade Experimentando inclusive uma quantidade enorme de riquezas Como nós vimos até aqui Quatro razões Dinheiro não traz felicidade porque a busca pelo dinheiro é uma busca sem fim. Dinheiro não traz felicidade porque dinheiro atrai amigos de ocasião e coloca relacionamentos sob suspeita. Dinheiro não traz felicidade porque dinheiro não elimina preocupações e ansiedade. Dinheiro não traz felicidade porque nós vivemos debaixo do reinado da morte. Salomão oferece quatro razões. Mas como eu disse a vocês desde o início da minha mensagem nós poderíamos reunir de alguma forma essas razões em uma só e aprofundá-las de maneira resumida. E se você quiser anotar isso, o que, o que eu gostaria que você entendesse de modo uh, bem claro nesta manhã é que a razão pela qual o dinheiro não traz felicidade... É que os nossos anseios verdadeiros são anseios da alma e que jamais poderão ser satisfeitos com bens materiais. Esta é a razão definitiva, esta é a razão final pela qual dinheiro não traz felicidade. Os nossos anseios não são anseios materiais, os nossos anseios são anseios da alma que jamais poderão ser satisfeitos por bens materiais. O que eu estou querendo dizer com isso é que quando nós vivemos obcecados por dinheiro, quando um jovem está vivendo a sua vida se preparando para exercer a sua vocação, mas sonhando com o primeiro milhão como se a sua segurança estivesse depositada na quantidade de bens que ele possui, na verdade não é dinheiro que ele está buscando. Na verdade, ele está buscando saciar uma série de desejos da alma Acreditando que o dinheiro é um caminho através do qual esses anseios podem ser satisfeitos Deixa eu tentar explicar isso um pouco mais claramente Muitas vezes, nós corremos atrás de dinheiro na busca por plenitude Plenitude da nossa humanidade porque nós acreditamos que se nós tivermos dinheiro nós poderemos adquirir alguma coisa que nos falta e nos fará sentir um pouco mais completos é isso que faz a gente dar ouvidos àquelas propagandas de TV e comprar uma série de coisas que a gente vai usar uma vez e engavetar como se nós estivéssemos respondendo aos maiores anseios da nossa existência você já fez isso alguma vez? Você vê a propaganda de TV. E a propaganda de TV convence você que você será mais plenamente humano. Mais plenamente você, se você tiver aquele produto. E você compra. Não só compra. Você compra e fica ligando para a empresa para saber que dia que aquilo vai chegar. Porque afinal de contas, você está convencido de que o dia que você tiver aquele produto, você será mais pleno do que você é hoje. Até que o produto chega Você usa uma vez Você usa duas vezes E aonde é que está aquele produto agora? Engavetado Em cima de algum armário da sua casa Aquilo que antes prometera a você a plenitude de satisfação Agora já está guardado como se fosse algo sem importância Por quê? Porque não era o produto que você queria você acreditou que o produto poderia trazer a você algo que você queria, que era a plenitude da sua humanidade. Outras vezes nós corremos atrás de dinheiro na busca por reconhecimento, porque nós acreditamos que se nós tivermos dinheiro, então nós seremos vistos pelos outros e considerados pelos outros de uma forma diferente. Afinal, as pessoas olham de modo singular para pessoas que ostentam dinheiro. As pessoas olham de maneira diferente para quem tem recursos. E é isso que faz a gente ficar endividado para trocar de carro só porque o nosso cunhado trocou. Às vezes a gente nem está precisando de um carro novo. O carro está excelente. Mas aí no dia do almoço de domingo, o cunhado chega com um carro diferente. Ele trocou de carro naquela semana. Todo mundo agora está interessado em ver o carro novo do cunhado. Aí você diz, vou ficar para trás não. Eu vou trocar de carro também. Vai no banco, pega um financiamento a perder de vistas e troca de carro naquela semana. Até perceber na semana seguinte que o carro que você estava antes... Era melhor do que o carro que você comprou E que na verdade você recebeu tudo o que queria Quando chegou no domingo seguinte As pessoas olharam seu carro por uma hora E já não estão mais interessadas No carro que você comprou Você não estava na busca de um carro novo Você estava na busca de reconhecimento é isso que nos faz, por exemplo estourar o orçamento entrar no cartão de crédito para ir a um restaurante de supetão com os amigos, onde nós jamais iríamos de forma refletida se nós estivéssemos sozinhos já fez isso alguma vez? está todo mundo reunido? todo mundo vai naquele restaurante? em sã consciência, você jamais iria lá se fosse planejar jamais iria lá mas, como você não quer ficar para trás na turma de amigos, o que, é que você faz? Pega o cartão de crédito, entra no cartão, paga 12% de juros para depois, porque você não quer perder a oportunidade de reconhecimento. Você não estava à busca de dinheiro, você estava na busca de ser reconhecido pelas pessoas. Outras vezes nós corremos atrás de dinheiro na busca de segurança. Porque nós imaginamos que se nós tivermos mais dinheiro, então nós temos maior probabilidade de uma vida tranquila no futuro. E deixa eu dizer a vocês, é isso que faz com que muitas pessoas, homens principalmente, se sintam justificados por sacrificar a sua saúde, a sua família e o seu lazer num altar para um Deus um altar que nós erigimos para um Deus cujo nome é trabalho. Por que que homens sacrificam sua família? Sacrificam sua saúde? Sacrificam o seu lazer? Sob a explicação de dizer, na verdade eu estou garantindo o futuro da minha família. Se eu não fizer isso agora, se eu não sacrificar a minha família, se eu não me sacrificar, se eu não sacrificar a minha saúde, então eu não desfrutarei de segurança para... Futuro É um sacrifício no altar Deste Deus trabalho Finalmente Nós corremos atrás de dinheiro na busca de Eternidade Nós corremos atrás De dinheiro frequentemente Na busca de plenitude Nós corremos atrás de dinheiro na busca de reconhecimento Nós corremos atrás de dinheiro Na busca de segurança E nós corremos atrás de dinheiro Na busca de eternidade Alguns literalmente como é, a, como é o caso dos adeptos da criogenia, por exemplo, que gastam um dinheiro enorme para manter o seu corpo congelado com a expectativa de a ciência descobrir a, a possibilidade da ressurreição e eles voltarem à vida oportunamente. Gente que está gastando dinheiro na busca de eternidade. Eu sei a maioria de nós não tem dinheiro para mandar congelar o corpo ok? mas nós não estamos livres desta busca deste anseio por eternidade de maneira menos literal como a maioria dos mortais que se satisfaz com a eternização do nosso nome ou seja pelo menos virei placa de rua ou pelo menos virei o nome da sala mais importante da minha igreja Agora, a sala do conselho da minha igreja se chama Sala Reverendo Felipe Fontes. É a eternização do nome. Você entende por que, que o dinheiro é incapaz de trazer felicidade? Porque não é de dinheiro que nós precisamos. Aliás, não é, não é de dinheiro ou não é atrás de dinheiro que nós estamos correndo atrás. Nós estamos correndo atrás da plenitude da nossa humanidade, de relacionamentos significativos, de segurança e de eternidade. E o ensino da palavra de Deus é o de que essas coisas não podem absolutamente ser encontradas no dinheiro ou em qualquer outro algo, porque essas coisas só podem ser encontradas em alguém. Jesus Cristo. Jesus Cristo é o verbo eterno de Deus. Ele é antes de todas as coisas. E Ele é o eterno de Deus que adentrou o tempo para que todos aqueles que se relacionam com Ele sejam feitos eternos como Ele é. É a eternidade que você quer? Não é no dinheiro que você vai encontrar. É na comunhão com o Eterno que se fez carne e habitou entre nós. Para que nós que somos carne fossemos feitos eternos como Ele é. Jesus não é apenas Deus Eterno. Jesus é plenamente homem. Ele é plenamente Deus. Mas Ele também é plenamente homem. E quando nós nos unimos a Jesus... Nós não experimentamos apenas algo da sua divindade Mas nós experimentamos a plenitude da nossa humanidade Porque é a partir da nossa relação com Ele Que nós começamos a ser conformados de glória em glória a sua imagem E através da ação do Espírito Santo em nós Nós temos a imagem de Cristo formada em nós dia após dia é plenitude de humanidade que você quer experimentar? Não é no dinheiro que você vai encontrar, é na relação com aquele que, sendo plenamente Deus e plenamente homem, comunica a você o que é ser humano de modo pleno e perfeito. Mas Jesus não é apenas o Deus eterno, Jesus não é apenas o plenamente homem. Jesus é aquele que veio para oferecer o sacrifício por meio do qual nós adentramos em um relacionamento significativo, duradouro e seguro com Deus. A ponto de o apóstolo Paulo dizer que, justificados mediante a fé, nós temos paz com Deus. Nós que antes éramos inimigos de Deus. Estávamos fora do relacionamento com Deus Agora temos o Pai revelado para nós através do Filho E somos recolocados nessa comunhão da trindade Por meio da relação com Ele Porque Ele mesmo nos disse que ninguém conhece o Pai Senão o Filho E aquele a quem o Filho o quiser revelar Relacionamento significativo com Deus para o qual nós retornamos por meio da obra de Jesus Cristo, não apenas significativo, mas relacionamento duradouro, a ponto do apóstolo Paulo dizer que agora, para aqueles que estão em Cristo Jesus, não existe mais nenhuma condenação. Em outras palavras, o que você está procurando não é dinheiro, o que você está procurando é Plenitude de humanidade O que você está procurando é Segurança O que você está procurando é Relacionamento significativo O que você está procurando é Eternidade E essas coisas não podem absolutamente ser encontrado Ou ser encontradas em nada Que, que está presente nesse mundo criado Pelo que Jesus é E pelo que Jesus fez ele pôde dizer como de fato disse a mulher samaritana e diz a cada um de nós nesta manhã, quem beber da água que eu lhe der, jamais terá sede de novo. Quem beber da água que eu lhe der, jamais terá sede de novo. Irmãos, dinheiro não é necessariamente um mal ok? Dinheiro não é necessariamente um mal A Bíblia diz que o amor ao dinheiro É a raiz de todos os males E não simplesmente o dinheiro Dinheiro é uma coisa boa Que nos permite desfrutar da criação de Deus E conhecê-lo melhor servindo ao próximo Mas o que eu quero mostrar para vocês nesta manhã É que como tudo aquilo que é bom o dinheiro pode se tornar um ídolo Capaz de desviar o nosso coração da nossa verdadeira fonte de sentido E isso não é alguma coisa que acontece apenas com adultos Isso também é uma coisa que acontece com jovens O fato de você não ter grandes problemas Ou enfrentar grandes tentações na área sexual nesse momento da sua vida Estar focado nos estudos, estar focado no trabalho, trabalhando de domingo a domingo, não significa que esteja tudo muito bem com você. Eventualmente, sua tentação só é diferente. Enquanto muitos jovens estão tentando encontrar significado e satisfação numa vida louca, você talvez esteja tentando encontrar satisfação numa vida um pouquinho mais organizada. E o que Salomão tem para dizer a você nesta manhã é você não vai encontrar aí também. Como ontem à noite, ele levanta o dedo em riste, bota o dedo na tua cara, dá uma risadinha de lado e diz não vai rolar. Aqui não vai rolar. Porque não é isso que você está buscando. Aquilo que você está buscando Só se encontra na comunhão com Jesus Cristo Mas porque dinheiro não é uma coisa ruim Eu quero encerrar a minha mensagem nessa manhã Com duas sugestões bem práticas Vindas da própria percepção de Salomão Sobre como nós devemos nos relacionar De maneira saudável com o dinheiro Para evitar que ele nos afaste da relação com o Senhor E a primeira dica Primeira sugestão prática é Aprenda a dádiva do contentamento A dádiva da gratidão Irmãos, uma das razões pelas quais nós somos extremamente tendentes ao materialismo É que nós acreditamos na ideia de que Ser feliz significa ter aquilo que se deseja Daí nós olhamos para nós mesmos e dizemos Eu jamais vou ser feliz Salomão propõe uma revisão ele diz aí no verso 9 do capítulo 6 o seguinte, melhor é a vista dos olhos, do que o andar ocioso da cobiça, numa tradução mais simples, melhor é ficar satisfeito com o que os olhos veem, do que ficar sonhando com aquilo que você não tem, essa é a proposta de Salomão, o homem feliz redefina a sua noção de felicidade, não é aquele que pode ter tudo o que deseja. É aquele que deseja tudo aquilo que tem. O homem feliz não é aquele que pode ter tudo aquilo que deseja. O homem feliz é aquele que deseja. Aprende a se relacionar de maneira plena, de maneira profunda com aquilo que tem. Então, você quer se relacionar com o dinheiro de maneira adequada? Aprenda a ser grato. A Deus pelo que possui. Aprenda a usufruir as coisas que Deus deu para você de maneira grata. A dádiva do contentamento. E a segunda orientação para você nesta manhã é uma orientação que eu acho que os seus pais não vão gostar muito. Mas qualquer coisa, mandem eles me escreverem e eu converso com eles, tá bom? Aprenda a gastar dinheiro. Essa, essa é a segunda orientação. Aprenda a a gastar dinheiro, eu não sei se precisa dizer isso para jovem né? aprenda a gastar dinheiro sabe por quê? porque nós podemos começar a suspeitar de que nós estamos buscando a nossa satisfação no dinheiro nós podemos começar a suspeitar de que o dinheiro está se tornando um ídolo para nós quando nós temos prazer em nossa conta poupança e lamento por nossa conta corrente quando isso acontece conosco, ou seja, quando cada aplicação é motivo de alegria e cada despesa se torna um peso, esse é um sinal de que o dinheiro está tomando conta do seu coração. Então, aprenda a se alegrar na conta corrente. Ao invés de dizer assim, nossa, estou gastando muito esse mês. Diga, que bom que Deus está me dando condições para comprar todas as coisas que preciso esse mês. Veja, eu não estou sugerindo que você seja irresponsável. Seja responsável no uso dos seus recursos, mas ouça o que diz Salomão no verso 3 do capítulo 6. Se alguém gerar sem filhos e viver muitos anos até a avançada idade, e se a sua alma não se fartar do bem, e além disso ele não tiver sepultura, olha o que diz Salomão, eu digo que um aborto é mais feliz do que ele. Ou seja, se alguém viver para juntar dinheiro, e no final da vida chegar à conclusão de que juntou, 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 e não usufruiu daquilo que juntou, aquela criança que não chegou a nascer, é mais feliz do que essa pessoa. Por quê? Porque dinheiro é meio. Dinheiro não é fim. Dinheiro existe para nos permitir desfrutar das coisas boas e belas que Deus criou para nós. Então, passeie, vá fazer viagens. Compre o CD do Projeto Sola. Compre o meu livro também que está lá atrás, ok? Gaste dinheiro, vá em bons restaurantes, vá passear com as pessoas, frequente bons parques, use aquilo que Deus te dá, faça isso de maneira responsável para usufruir das dádivas de Deus no mundo. Só um parêntese. Faça isso considerando além de você os outros. Ou seja, Gaste dinheiro não apenas com a sua satisfação pessoal Gaste dinheiro para atender pessoas necessitadas Que estejam vivendo perto de você Porque dinheiro é fim ou é meio, não é fim É um meio através do qual nós glorificamos a Deus Servindo ao nosso próximo Então, minha primeira sugestão a você Para você se relacionar bem com dinheiro é Aprenda a ser grato a Deus Tenha um coração agradecido por tudo aquilo que Deus te dá E depois Aprenda a gastar dinheiro Use os recursos que Deus colocou na sua mão E seja Feliz Vamos orar? Deus, obrigado pelo testemunho de Salomão mais uma vez Este homem que teve muito dinheiro Muitos recursos Nenhum de nós, Senhor tem Aquilo que Salomão um dia teve Mas esse homem nos escreveu Nos deixou esta passagem bíblica Na qual ele nos ensina que Dinheiro não traz felicidade Senhor, muitas vezes nós temos acreditado nisso E nossa oração nessa manhã é que tu nos convenças De que não é isso que precisamos E nem é disso que nós estamos correndo atrás Ensina-nos, Senhor, nesta manhã Que nós estamos correndo atrás de saciar os anseios do nosso coração E que os nossos anseios do coração não podem ser saciados por outra coisa Senão a relação com o Senhor Jesus Cristo Que nos recoloca na relação contigo Nós queremos, Senhor, que Tu sejas o nosso maior bem Que Tu sejas o nosso maior tesouro A ponto de... Dizermos como aprendemos ontem, que se o Senhor é o nosso pastor, nada nos falta. Nós temos tudo. E a nossa oração é que tu nos ensines a ser gratos. Quero o Senhor nos dê pouco, quero o Senhor nos dê muito. Ensine-nos a ser grato. E ao invés de ficar desejando o que outros têm, Ensina-nos, ó Deus, a desejar o que Tu colocaste nas nossas mãos. E não fazer isso de forma final, mas fazer isso como meio através do qual nós desfrutamos das dádivas que o Senhor nos deu neste mundo. Senhor, ensina-nos ensina a alegrar-nos quando nós gastamos dinheiro. O dinheiro tem um poder de fascinar o nosso coração. Nós olhamos para os nossos investimentos, às vezes, Sonhamos com eles, que eles aumentem a tal ponto de que nós nos sintamos seguros. Nós queremos ficar livres dessa tentação do pecado. E nós queremos usar este meio que o Senhor mesmo nos deu para conhecer melhor ao Senhor, desfrutando do mundo que Tu criaste. Então, Senhor, ensina-nos a, a nos alegrar nas nossas despesas tanto quanto nós nos alegramos nos nossos investimentos ensina-nos